0: Amén, hermanos, vamos a abrir la Biblia en la Carta a los Romanos, el capítulo número 3. Ahí vamos a leer unos versículos en los cuales vamos a estar reflexionando en esta oportunidad. La Carta a los Romanos, capítulo número 3. Bien, vamos a leer entonces la Palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo número 10 en adelante Como está escrito No hay justo ni aún uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se desviaron Aún se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Sepulcro abierto es su garganta Con su lengua engañan Veneno de áspides hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura Sus pies se apresuran para derramar sangre Quebranto y desventura hay en sus caminos Y no conocieron camino de paz No hay temor de Dios delante de sus ojos Pero sabemos Que todo lo que la ley dice Lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se cierre Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. en Cristo Jesús Amén Solamente eso vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor La palabra que hemos leído hermanos La hemos tomado de este capítulo 3 De la carta a los romanos en el cual Pablo está exponiendo en términos breves cómo es que funciona el tema de la salvación. Todas las personas tenemos interés en el tema de la salvación, aún aquellos que manifiestan no creer en Dios. Están también de acuerdo en que si hay manera de conocer cómo el ser humano puede salvarse, pues por aquello de, de la duda, verdad. Aún a los que dicen no creer en Dios les gustaría saber cuál es la manera en que Dios dice que el ser humano se salva. No vaya a ser que a la hora de la hora, pues tengan necesidad de que echar mano. ¿no? Pero para hablar del tema de la salvación Primero hay que hablar de, de la necesidad O sea, de, de por qué necesitamos ser salvados Para que una persona pueda recibir ayuda En primer lugar lo que necesita es Reconocer que necesita ayuda Es muy poco lo que un médico puede hacer si el paciente no le colabora, y hay pacientes que son así, que, que a veces llegan al médico porque la familia lo llevó, no porque ellos quisieran ir. Y cuando el médico le dice, Bueno, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué es lo que usted tiene? Nada, dicen ellos. Como que nada, y entonces, ¿por qué está aquí? Ah, porque mi familia me trajo. Yo les he dicho un montón de veces que yo no tengo nada, pero. Como le gusta gastar el dinero, pues aquí estoy Bueno, pero por algo le habrán traído No, locura de ellos Yo no tengo nada Un paciente que se coloca en esa situación Y el médico, ¿qué va a hacer? Verdad? Los médicos trabajan sobre la base De la información que usted les pueda dar Porque sobre ellas que van construyendo su diagnóstico Nadie entonces puede entender la necesidad de la salvación si primero no está consciente que necesita salvación. ¿Pero por qué necesitamos salvación? Porque como lo dice ahí los versículos que acabamos de leer, y lo vamos a retomar más adelante, cuando dice que todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios ¿Por qué necesitamos saber cómo salvarse? Porque todos hemos pecado Y por causa del pecado fuimos destituidos De la gloria de Dios Esa palabra destituido Usted sabe que es quitar a una persona O removerla De un rol o posición que tenía si uno dice destituyeron al empleado Entonces significa que lo despidieron Le dijeron váyase Vamos a contratar a otra persona en lugar de usted O si destituyeron al gerente Entonces destituir sabemos que significa Quitar a la persona del rol en que estaba Y aquí lo que la Biblia está diciendo es que Estamos destituidos de la gloria de Dios Es decir no tenemos relación con el fuimos destituidos de la relación original que teníamos como criaturas hacia nuestro creador y todo esto es por causa del pecado ahora cómo se manifiesta el pecado se manifiesta de diversas maneras pero no hay un ser humano sin importar la edad que tenga que pueda decir que es libre de pecado, porque la Biblia dice lo contrario. Ahí en el versículo 10, Pablo comienza diciendo, como está escrito, ¿y a dónde está escrito? En la palabra de Dios. Y él lo que va a hacer aquí es que va a citar varios salmos y al final también va a citar al profeta Isaías. ¿Pero qué es? Lo que está escrito Dice el versículo 10 No hay justo ni aún uno Es decir, no hay Ningún ser humano Que sea justo, que sea recto Que sea íntegro Que sea derecho Como decimos nosotros más popularmente No hay ni uno porque el pecado está en todos nosotros Y por cuanto hemos pecado No habrá honestidad completa en nadie Hay personas que son un poco más buena gente que otros Y esto es lo que ocurre por ejemplo cuando La joven conoce a un muchacho y este muchacho se ve bien, se ve respetuoso eh, Ha estudiado, tiene un buen trabajo Y le habla a ella y le dice Mire yo no estoy pensando en jugar ni en nada Sino que es una relación seria Yo quiero algo serio con usted Entonces bueno, ah, le dice la muchacha Entonces venga, conozca a mi familia Conozca a mis padres, entonces el muchacho va y claro, dice, eso es lo que yo deseo Y entonces va, se presenta a los padres, los saluda Los padres ven de que él es muy educado Que es un buen trabajador él le hacen preguntas, bueno, ¿y usted a qué se dedica? ¿A dónde trabaja? Y entonces, hasta donde los padres pueden Investigan, digamos ¿Cómo es este muchacho? Y al final llega a la conclusión Y dice pues mira, se ve que es un muchacho educado Me gusta como él ha venido aquí a Hablar con nosotros, sobre todo que va a la iglesia Tiene un buen puesto de trabajo, es de una buena familia Total de que todos le dan el visto bueno y se casan Pero la cuestión es que cuando ya llega el matrimonio como no hay justo ni siquiera uno Ese muchacho que tiene todas esas cualidades Que es educado, que ha sido responsable, que ha sido honesto Que es trabajador, que ha estudiado, que va a la iglesia O sea, todo eso es cierto y todo eso es bueno Pero como no hay justo ni uno, habrá marcas Hay una historia que él ha vivido y que lo ha marcado Siempre hay rasgos de egoísmo, siempre hay rasgos de autoritarismo o maneras impropias de decir las cosas. Y aquello, hermanos, que parecía un príncipe encantado, resulta que el, el encanto se rompe y él también tiene. Sus momentos en que se enoja, sus momentos en que está de malas pulgas Sus momentos donde levanta la voz, un momento donde comienza a actuar De una manera hiriente, que lastima a la persona En fin, comienza a relucir lo que es el ser humano Ahí le estoy hablando de aquel que como le dije Que, que se ven un poco menos malos Pero usted sabe de que esta clase de muchachos son excepcionales son difíciles de encontrar, la gran mayoría no es así. Entonces, ¿habrá alguien en quien uno pueda confiar plenamente y, como decimos, meter las manos al fuego por esa persona? La Biblia dice que, que no, no hay ni uno, no hay justo, ni a un uno. Versículo 11, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. O sea, ¿qué es lo que no entienden? Lo que no entienden es la voluntad de Dios, de cómo hay que hacerla. Tampoco buscan a Dios. Algunos son religiosos, van a la iglesia. Pero van a la iglesia porque es como un formalismo familiar. Muchos van a la iglesia solo cuando hay funeral, cuando hay boda, cosas así, ¿verdad? Muy, muy necesarias. Pero no es que de verdad estén buscando a Dios Pero habrá alguno que busca a Dios La Biblia dice No hay ni uno que entienda No hay quien busque a Dios Pero mire que yo conozco a fulano Mire parece que busca a Dios Pero Dios lo que dice es No hay quien busque a Dios Versículo 12 Todos se desviaron Todos se hicieron Inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto es como para reafirmar lo que ya se dijo. Porque uno puede decir, pero mire, y a usted no le parece que fulano, este sí que de verdad está haciendo lo correcto. La Biblia dice, todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno Eclesiastés dice que todo hombre proclama su propia bondad Pero hombre de verdad ¿quién lo va a encontrar Es el hombre el que dice yo soy bueno Es el hombre el que dice no mire yo sí tengo intenciones correctas Es el hombre el que dice no mire yo lo que hago lo estoy haciendo honestamente es lo que dice la Biblia Cada uno proclama su propia bondad Pero hombre de verdad, de verdad ¿Quién lo va a hallar? No lo busque Porque Dios aquí está diciendo No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Lo que hay Son personas que saben disimular mejor que otros Sus maldades Pero todos se han descarriado todos son inútiles para los propósitos de Dios Versículo 13 Sepulcro abierto es su garganta Con su lengua engañan Veneno de serpientes ahí debajo de sus labios Porque cuando hablan Usted puede decir, no, oiga pero ¿Cómo lo puede juzgar si usted no lo conoce? No ha platicado con él todavía Es que hablar de hablar Todo el mundo habla bien, ¿verdad? Todo el mundo habla Bondades, maravillas Cuando habla, uno dice Bueno, esta persona tiene razón Pero Dios lo que dice es Que la boca de los seres humanos es Como un sepulcro abierto ¿Qué cree usted que es lo que se va a encontrar Si uno abre un sepulcro? Lo que va a encontrar es Descomposición Edentina Será algo que, que nos repugnará Entonces Dios dice así es la garganta del hombre La garganta del hombre es un sepulcro abierto Lo que al ser humano le parecen palabras correctas, palabras bonitas Dios dice es un sepulcro abierto Con su lengua engañan Son expertos en el engaño veneno de serpientes hay debajo de sus labios así como el ser humano huye de las serpientes porque sabe que algunas de ellas pueden ser venenosas pero no huye de las palabras del ser humano y las palabras del ser humano dice que están cargadas de veneno de serpiente porque están llenas de mentira y falsedad Versículo 14 su boca está llena de maldición y de amargura Cuando habla lo que expresa es su odio, su venganza Su amargura, sus maldiciones Sus pies se apresuran para derramar sangre Porque el ser humano no es reflexivo sino que Siempre hermano anda buscando dañar al otro Por eso es que cuando las personas andan, por ejemplo, en vehículos Lo cual les da más fuerza, verdad Más fuerza porque el motor tiene más fuerza Que cualquier músculo humano Entonces, Cuántas personas no han sido atropelladas Cuántos vehículos no han sido golpeados Solo porque el otro está agresivo Entonces, A eso se refiere la Escritura cuando dice Que se apresuran a derramar sangre Si pudieran atropellar al otro y matarlo, lo harían quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No saben cómo encontrar la paz. No hay temor delante de sus ojos. Este es el cuadro que las escrituras presentan de lo que es el ser humano. Entonces, cuando uno ve esa descripción, uno dice, Dios mío, y entonces qué somos nosotros? Entonces significa que no hay nadie en quien confiar No, no, no deberíamos confiar en nadie No deberíamos confiar en nadie Ni, ni en familiares, la Biblia dice ni de la, te, ni de la que duerme a tu lado, dice Confíes Me estoy recordando en este momento de un hermano Bueno digo hermano porque iba a la iglesia verdad pero a saber si tenía una auténtica experiencia de nuevo nacimiento La mamá de él estaba en los Estados Unidos y entonces Ella comenzó a enviarle dinero con algún propósito O sea, eso fue hace décadas hermanos. no me recuerdo mucho Pero lo que le quiero decir es que su hijo, el muchacho este En lugar de utilizar el dinero para lo que su mamá le decía Él lo que hizo es que fue y compró un terreno y como la mamá le enviaba todos los meses Poco a poco él fue construyendo hasta que hizo una casa La casa de él Y agarró a su esposa y se fue a vivir ahí Tenían un niño pequeño y se lo llevó y ahí estaba viviendo Y, y la mamá allá en los Estados Unidos seguía trabajando Y la señora ya contenta de que ya tenía no sé cuánto aquí La cosa es que cuando la señora vino Porque tenía que hacer la diligencia para la cual había enviado todo el dinero y cuando viene, no hay ni cinco en la cuenta Y el hijo le dice, pero mi mamá, no te preocupes Le dice, porque ese dinero no está perdido Vení, te voy a enseñar dónde está tu dinero Y lo llevó a la casa y le mira esta es la casa Aquí está tu dinero, aquí está todo Lo único que la casa estaba en nombre de él, ¿verdad? no de ella Entonces, ¿en quién puede confiar uno? La Biblia dice que no, que no lo hagamos, que no confiemos Pero bien uno podría decir, ah no, pero mire Ahí está describiendo a la gente que no quiere nada con Dios A la gente que anda en el mundo pero, pero la gente que busca a Dios, ese es diferente No, no, dice Pablo, noten esto, dice Versículo 19, sabemos que todo lo que la ley dice Es decir, lo que la palabra de Dios dice Lo dice a los que están bajo la ley la Biblia no está hablando para aquellos que nunca van a leer la Biblia. La Biblia no está describiendo a aquellos que no están aquí en la iglesia y que nunca van a estar porque ellos andan en otra cosa en la vida, lo que les importa es la cerveza, el majagual, pelear, quitarle a la mujer al prójimo, o sea, ellos andan en otros en otras cosas. Pero lo que la Biblia dice lo dice para los que oímos, leemos la Biblia y aprendemos de ella. Lo está diciendo de la gente que busca a Dios Entonces si la gente que busca a Dios No se puede confiar en nadie Cuanto más la gente de, de afuera del mundo Y dice para que toda boca se cierre Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios Es decir que aquí uno no puede hacer separación entre la gente que va a la iglesia y la gente que no va a la iglesia Porque como le digo, muchas veces uno en eso se basa, verdad Y uno dice, mire, tengo un puesto de trabajo y aquí tengo Dos personas que quieren trabajar Pero este va a la iglesia y este no ¿A quién agarra usted? Al que va a la iglesia Y quizás es el que le va a salir peor Entonces Dios dice para que toda boca se cierre Para que no anden diciendo Ah no, pero mire, la gente que busca a Dios es diferente ¿Qué diferente va a ser? Más hipócritas son Yo hermanos Varias veces he contado Y lo vuelvo a contar De que cuando estábamos construyendo El auditorio De la iglesia de Lina, allá en Santa Ana eh, Bueno Ya estaban los planos el hermano, porque fue un hermano ingeniero Quien hizo los planos eh, Y nos lo entregó ya Aprobado ya con el permiso Para comenzar a construir Y yo como yo nunca había tenido Nada que ver con construcción Entonces yo le dije bueno hermano Y ahora qué sigue, le dije usted me está entregando Porque él me estaba diciendo prácticamente bueno hermano Le cumplí, aquí está su trabajo Aquí está lo que me encargó Aquí están los planos terminados, aprobados Puede comenzar a construir pero yo no sabía qué hacer y, y ahora ¿Qué hago? le dije yo Ahora me dice lo que tiene que hacer Es busque, me dice lo que llaman Un maestro de obra, me dijo Que sepa leer planos, me dijo Entonces le entrega los planos Y él va a comenzar a hacer ya toda la programación Para construir Y, y si hay alguna consulta, me dice Yo aquí estoy Entonces comenzamos hermano con aquello de que necesitamos un maestro de obra Pero, o sea, estaba hablando, le estoy hablando de construir Lo que hasta hoy es el auditorio bajo techo más grande de Santa Ana Es decir, no era un localito, ¿verdad? El que íbamos a hacer Entonces la pregunta era, ¿y a dónde vamos a hallar un buen maestro de obra? Bueno, y pasaron semanas o quizás meses, hermano Y buscando al tal maestro de obra y no lo hallábamos y un día, hermanos, estaba yo platicando con un hermano Que en ese momento era de otra congregación Aunque después terminó en el IN. Pero en ese momento él pertenecía a otra iglesia Y él me tenía mucho cariño, mucho aprecio Aunque no era de la iglesia Entonces, platicábamos y un día Él me dijo, ¿cómo va, hermano, el tema de la construcción? Ya teníamos el terreno Y yo le dije, bueno, pues fíjese que Ando buscando un maestro de obra, le dije. Y él me dijo, hermano, me dice, ¿y para qué lo anda buscando? Si al mejor maestro de obra ahí lo tiene en la iglesia. ¿Quién? Le dije yo. Allí se congrega con ustedes. No lo conoce, me No, le dije yo. O sea, como uno ve venir a los hermanos aquí, pero uno no les está preguntando, mire, y usted que es carpintero, es zapatero, es costurero, o sea, uno no le pregunta. Uno solo ve a llegar a la gente. Entonces, él me dijo, ¿me dijo el nombre? Era de Salvador Santillana Se llamaba, él digo el nombre porque hoy Él ya está con el Señor Ahí se congrega ¿me? A su iglesia ¿vale? Entonces yo fui y hablé con los Ancianos, y mi hermano ¿Ustedes conocen a este hermano Santillana? Eh, no me dijeron, pero podemos averiguar Y comenzaron a preguntar Hasta que un día lo ubicaron Y me mi hermano ya sabemos quién es me dice. Ah, Entonces yo quiero hablar con él Entonces le fueron a decir al hermano que yo necesitaba platicar con él y el hermano llegó todo nervioso, a saber qué pensó. Y le, hermano me, me han dicho que usted es un, un buen maestro de obras, sí, me dijo. Y usted qué ha hecho, me, le dije, aquí en Santa Ana y comenzó a contarme. O sea, él no era de hacer casas, o sea, él hacía edificios, sea, él incluso hay un, hay una iglesia católica ya que eh, tiene una estructura arquitectónica bien única, verdad, muy difícil. Y él era quien lo había hecho y, y él me comenzó a contar las dificultades que habían tenido Ah bueno, entonces le dije, fíjese que yo ando buscando un maestro de obra Le digo, entonces, nos reunimos otro día, le mostré los planos Sí, me dice, hermano, con gusto, Bueno, la cosa es que el hermano comenzó a trabajar Pero hermano, nosotros, verdad, como buenos hermanos y todo eso ya habíamos, bueno, de hecho, la gente, ¿verdad? Se ofrece y dice, hermano Cuando vayan a comenzar a construir Yo soy carpintero, yo soy albañil Yo soy esto, yo soy el... Bueno, total, que le digo, mire, hermano eh, Vamos a contratar a los hermanos de la iglesia ¿no? Porque como es la iglesia que se va a construir bueno, Y él digo, bueno, está bien, comencemos Y comenzó con los hermanos de la iglesia Pero hermano, eso es lo que yo he contado varias veces Creo que pasó como un año, hermano, y eso no avanzaba. Y nosotros mismos decimos: Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Y un día, como yo era pues el que había buscado al hermano Santiana, yo le dije, hermano, y porque la cosa va tan lenta, esto es así. No me dices, es que lo que pasa es que como aquí me dicen Los que trabajan, aquí hay diáconos, me dicen O sea, el hermano en ese momento ni privilegio tenía en la iglesia Pero aquí hay diáconos, aquí hay coordinadores Aquí hay hermanos que dirigen, aquí hay hermanos que predican me Entonces algunos vienen y me dicen Hermano, fíjese que vengo tarde porque anoche tuve vigilia Otro decía, mire hermano, me voy a ir temprano O no voy a venir mañana porque me toca predicar Y como eran cosas de la hora, bueno, está bien Total que llegaban, no llegaban y todo, a todos se les pagaba el Hermano, pero eso fue... Una cosa que era a cuentagotas, íbamos a camino, a paso de hormiga, no avanzaba. Como, y la iglesia pagando, 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 pagando. Y como no avanzaba la cosa, entonces un día nos reunimos los ancianos y dijimos, bueno, hablemos con el hermano, a, a ver qué se puede hacer. Entonces llamamos al hermano Santiago. Y le dijimos, hermano, ¿qué pasa? Y él nos dijo, mira hermano yo ya me cansé, pero hagamos una cosa, nos dijo, déjenme trabajar una semana con mi gente. Y si ustedes ven diferencia, ustedes van a tomar la decisión. Entonces digo, está bien, dijimos. Entonces le dijimos a todos los hermanos, hermanos, la próxima semana van a tener una semana de vacación remunerada. ¡Hey! Gloria a Dios, dijeron felices los hermanos. Ya el lunes no llegaron, pero el hermano Santiana llegó a su gente. Hermano, en esa semana se avanzó más que no lo, de lo que no se había avanzado en meses. Nosotros sorprendidos, es que no puede ser. Y nos dijo el hermano, no, pero incluso puede ser mejor, me dice. Lo que pasa es que ellos, yo los saqué de otro trabajo, los traje aquí, no están conocedores, pero si ellos conocieran los planos, lo harían mejor, dije. Ahí tomamos la decisión Cuando ya se presentaron los hermanos digo, hermanos, muchas gracias por su ayuda Aquí está su dinero, aquí está su indemnización Que Dios les bendiga, pero vamos a trabajar con otras personas Y estas otras personas eran un grupo más pequeño Pero hermano, así es como avanzó la obra Y sabe lo mejor de todo De todo ese grupo, que no eran creyentes Que, que el hermano Santillana llevó al final todos terminaron convirtiéndose al Señor Excepto un muchacho Un muchacho joven que era muy buen trabajador Pero él nunca quiso recibir a Cristo Pero todos los demás terminaron siendo hermanos Entonces ahí hermanos aprendimos la lección de que Eso de que es que son hermanos y que por eso lo van a hacer mejor ¿Quién sabe verdad hermano? Bueno esa fue una experiencia de hace décadas atrás pero es lo que dice la biblia es para que toda boca se cierre es que uno pensaría lo contrario como son hermano le van a poner más empeño le van a poner más empuje que hermano por ellos todavía se estuviera construyendo para seguir recibiendo su dinero ahí estuvieran alargando las cosas o sea que la obra de Dios que yo lo que anhelo, que hermano, cuentos es lo que dice Pablo: que toda boca se cierre, porque todo el mundo está bajo el juicio de Dios. No crean en nadie por las obras de la ley, dice ningún ser humano se va a justificar delante de Él, porque la ley solo viene para que tengamos conciencia del pecado y luego da la sentencia final. Cuando dice en el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahí llegamos de nuevo, ¿verdad? destituidos que significa removidos, alejados. O sea, Dios dice: No, 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 no te quiero, pero ni ver, porque todos pecamos. Entonces, si todos estamos en pecado y todos estamos perdidos, religioso o no, evangélico o no. Entonces, todos necesitamos la salvación de Dios. Pero, ¿cómo se recibe esta salvación de Dios? Que es el punto con el que comenzamos. Dice el versículo 21. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Porque la ley lo que decía era: haz esto y vivirás. Pero, ¿qué era esto que había que hacer? No mientas, no codicies, no mates, no adulteres, no robes No tengas otros dioses, no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo Ni debajo de la tierra, ni te postes delante de ellas Honra a tu padre y a tu madre Entonces la ley dice, el que haga esto tendrá la vida Pero nadie lo hizo Nadie lo hizo ni lo hace No hay ser humano Que cumpla con todo lo que la ley de Dios dice Allá en Hechos 15 Cuando los apóstoles discutieron el tema de guardar la ley Santiago que era el líder de ellos Le dijo: hermanos Seamos honestos Y veamos las cosas como son ¿Quién de nosotros o de nuestros padres ha guardado la ley? Si nosotros y nuestros padres no pudieron con esta carga de guardar la ley ¿Por qué se la vamos a poner a otras personas? Si nosotros no la cumplimos ¿Por qué se la vamos a exigir a otros? Entonces no es por el camino de la ley, no es por el camino de hacer buenas obras No es por el camino de portarse bien Porque ya vimos que todos somos inútiles Todos nos descarriamos, Nadie entiende, nadie busca ¿Cómo va a ser lo bueno? ¿Cómo va a obedecer la ley? Porque hay gente que simplifica y dice No, mire, con guardar los diez mandamientos Ya estuvo, con eso se salvó ja, ¿Cómo no? Guárdalo, a ver si es cierto Nunca ha mentido usted Aunque le llame blanca verdad a la mentira Pero usted ha mentido Ya estuvo, ya quebrantó la ley Nunca ha codiciado usted algo Nunca ha codiciado una casa, un carro Ropa O ha codiciado a la muchacha que va pasando allí O si es mujer ha codiciado al muchacho aquel que vaya Que es fuerte Guapo Y entonces de Como por medio de la ley El ser humano no pudo Entonces dice Pablo Dios tuvo que buscar otro camino Aparte de la ley Se manifestó la salvación de Dios Y cómo es esta salvación La salvación dice por medio de la fe en Jesucristo. La salvación viene por medio de la fe. La fe dice en Jesucristo. La fe en que Él murió en la cruz, en el monte de la calavera, para que con la sangre que derramó nuestros pecados puedan ser borrados. Y para nosotros Que no hay justo ni a uno No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno La sangre del Hijo de Dios Nos limpia y perdona De todos esos pecados Y ya perdonados A través de Cristo recibimos el Espíritu Santo Que es el Espíritu que nos fortalece Para Vivir agradándole al Señor Entonces dice La salvación de Dios por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Él Por cuanto no hay diferencia Se trata de creer ¿Y quiénes tienen que creer? Todos, dice ¿Y por qué todos? Porque no hay diferencia Porque ya demostró que todos estamos en la misma condición Todos estamos alejados Destituidos De la gloria de Dios Pero ahora Dice el versículo 24 Siendo justificados Gratuitamente por su Gracia mediante La redención que es En Cristo Jesús Entonces dice que la salvación Viene a nosotros Gratuitamente pero hay que entender bien eso ¿Qué significa con gratuito? Porque para nosotros Decir que algo es gratis Lo que entendemos es que Es regalado Que no cuesta nada Pero aún hermanos Aún lo que se regala A usted le puede salir gratis A usted puede ser que no le cuesta nada Pero a alguien sí le tuvo que costar porque si le dicen, mire, por la compra de este producto, por la bolsa grande, le regalamos gratis una pequeña. Es gratis para usted, que se lo dan como regalo por haber comprado la más grande. ¿verdad? Pero esa bolsa pequeña que a usted no le cuesta nada a la empresa, le ha costado todo el proceso de fabricación, la mano de obra, los químicos, la materia prima, el empaque, el transporte, la distribución O sea, todo eso Eso no es gratis Todo eso se tuvo que pagar Lo único que no se lo están cobrando a usted Ese es un gasto que la empresa está absorbiendo Y que compensa con que usted le compra la bolsa grande Entonces, al final, gratis, sí, ¿Verdad? Pero alguien tuvo que pagar por eso Entonces cuando dice Que somos salvados gratuitamente por su gracia Es gratuito para nosotros Porque a nosotros si sí, Dios No nos está cobrando nada por la salvación No nos está pidiendo nada a cambio Lo único que nos pide es que creamos Que esta salvación es gratis Pero no es que sea gratis Porque no vale nada Es gratis porque si tuviéramos que pagarla Entonces nadie se salvaría Porque cuesta la sangre del Hijo de Dios Cuesta el sacrificio del Hijo de Dios, de Jesús Y eso cuánto vale hermano ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale su hijo o su hija? Va, ¿Vale? le compro a su hijo ¿Cuánto vale su hijo? ¿En cuánto usted? usted? No, no, eso no tiene precio ¿no? Si Ni todo el dinero del mundo vale mi hijo Yo quiero a mi hijo Estamos hablando de un hijo De uno que no es justo De uno que es malo, dice la Biblia De uno que su garganta es como sepulcro abierto pero para la salvación no es su hijo ni su hija, es el hijo de Dios. De cuánto cuesta eso. Por eso le digo: si tuviéramos que pagarlo, ¿quién lo va a cubrir? Siempre, hermano, me recuerdo de mis primero segundo año en Cristo. El todavía no había nacido, estaba en otra iglesia. Y los jóvenes de esa iglesia Esa iglesia no tenía escuela dominical Entonces como iniciativa de los jóvenes Decidimos hacer una escuela dominical Y llegaron otros jóvenes Se hizo el trimestre Y al final del trimestre Uno de los hermanos que era el De los maestros que habían enseñado Comenzó a hacerle preguntas A los jóvenes que habían ido A la escuela dominical Y el premio era que le daba una Biblia Al que respondía bien entonces preguntaba y alguien respondía, y respondía bien, entonces tome, de, venga a traer su Biblia. Y llegaba el joven o señorita contento a traer la Biblia. Y hacía otra pregunta y así estuvo repartiendo, porque habíamos llevado, digo, habíamos porque él y yo éramos el, como los encargados. ¿no? Había sido idea nuestra formar la escuela dominica Entonces, pero las Biblias se fueron acabando hasta que solo quedó una. Y la última Biblia la agarró este hermano que, que también era joven. Y digo, bueno, muchachos, les digo, esta Biblia es para el que la quiera. Así que el que quiera esta Biblia, venga a traerla. Nadie se movió. Y él así, con la Biblia. Nadie se movió. ¿Y por qué? Porque todos pensaron que era una broma. Porque todos los que habían recibido Biblia, es porque habían respondido correctamente. entonces Ellos pensaban que... Cuando se levantaran y llegaran y la quisieran agarrar ¡Ajá! No creíste que iba a ser tan fácil Entonces no querían pasar por eso Pero él decía, hermanos El que quiere la Biblia, aquí está Si tú la quieres, ven y agárrala Y nadie se movía hasta que un niño Porque recuerdo bien su nombre Y la edad que tenía, 13 años tenía Él se levantó y llegó, y agarró la gracia, varón Le dijo, y se fue a sentar, y todos se quedaron bien Entonces, El hermano dijo, ya ven Eso es lo que Dios hace con nosotros Lo que está diciendo aquí La salvación de Dios que se recibe gratuitamente Entonces nos dice, ¿Quiere la salvación? Tómala, es gratis Pero nosotros somos como esos jovencitos, ¿verdad? Quizás es una broma Quizás esto lo dicen para engancharlo a uno Quizás esto es para meterlo a uno A la iglesia o para meterlo a la religión Yo no creo que sea tan fácil ¿Cómo va a ser que solo porque yo digo Ya recibí, me voy a salvar? De comenzamos a poner tantas Excusas, que somos como esos jóvenes Que todos querían la Biblia Pero nadie la agarraba Hasta que este niño... Digo, ok, yo voy Y se levantó Y la agarró, gracia paró Y se fue a sentar Entonces, es lo que Pablo está diciendo acá Salvados gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Jesús pagó el precio Jesús derramó la sangre Por la cual somos redimidos Entonces, tú quieres la salvación Ven a Jesús ¿Cómo se salva el hombre? creyendo en Jesús ¿Cuál es el requisito? Creer, recibir esa salvación Hace años hermanos Estaba yo allá en Santana Estamos en el tercer local que la iglesia ocupó Y había una pequeñita librería Y como la iglesia pues, estaba pequeña Yo, bueno, no había personal ni nada Entonces yo tenía que llegar temprano Abrir la iglesia, abrir la puerta, abrir las ventanas A preparar todo para lo, Entonces yo llegaba antes que todo Y cuando yo ya tenía abierto todo Pues me ponía en la puerta saludando a los hermanos Que, que iban entrando Pero de repente llegó un hombre al cual yo nunca había visto Y ya llegó y me saludó y me dijo ¿Usted es el pastor de aquí de esta iglesia? Sí, le dije yo. Y me dijo, mire, me dice Yo quisiera conocer cuál es el reglamento Que ustedes tienen como iglesia Ah, y cuando usted le dije cuando usted habla de reglamento se refiere a algo escrito sí me dijo Ah, bueno, ahorita le voy a traer el reglamento espérenme un momento y yo fui rápido a la librería agarré una biblia y se la traje mire aquí está nuestro reglamento le. Dije. y él se quedó así sorprendido y digo varón varón me dijo tremendo, tremendo, tremendo me decía gracias me dice pero yo tengo biblia me dice pero qué gran lección me ha dado usted ahora me dice no le dije pero yo se la regalo no, no, no me dice no no se preocupen, yo, yo soy cristiano me dice, Yo tengo Biblia, pero yo lo que quería Pues era saber en qué creen ustedes pues Aquí están, le digo, léalo Al final me aceptó la Biblia Que no era de cuero ni nada de eso Era una Biblia sencilla Ese es el punto, hermano Entonces, ¿Qué es lo que se necesita? Creer y creer que Es lo que la palabra dice Es lo que estamos haciendo Tomando varios versículos de la Biblia Y explicarlos y es gratuito Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a poner trabas en tu mente Pensamiento de que es que no puede ser tan fácil No puede ser que sea tan fácil No, 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 yo creo que hay que esforzarse Yo creo que uno tiene que luchar Yo creo que uno tiene que cambiar ¿Y eso es donde lo sacas? ¿Quién te ha dicho esas mentiras? Porque aquí lo que dice es Siendo Justificados, o sea, salvados gratuitamente por su gracia. Es gratuito, es por gracia, no es por lo que hagas. Entonces, si tú quieres la salvación, ven a Cristo. Así es como el ser humano se salva. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar al Señor, pero antes de hacerlo... Yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero hoy usted ha escuchado Una Exposición de lo que la Palabra de Dios dice Y si usted trajo su Biblia Pues habrá visto que Es lo que la Biblia dice De ahí lo hemos tomado pero hoy yo quiero hacer la invitación. Si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Hijo de Dios, yo quiero invitarle para que usted venga y reciba la vida que el Señor ofrece. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita hoy recibir a Jesús? Y recibir gratuitamente lo que Él da Puede ponerse en pie en este momento Muy bien aquí hay un hombre que lo hace Dios lo bendiga Otra persona que necesita recibir al Hijo de Dios Por primera vez Puede ponerse en pie vamos a orar Hay alguien más otra persona Que necesita recibir a Jesús Póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde usted se encuentra, ya sea en la parte de arriba o acá en la parte de abajo, póngase en pie. Y nosotros lo que queremos es orar por usted, porque no podemos hacer nada más, porque no es la iglesia, no es la religión, no es el ser humano el que puede resolver el problema de pecado. Es solamente La gracia Del Señor que se nos ofrece Gratuitamente Y como dijimos gratis No porque no cueste nada Gratis para nosotros Pero a Dios le costó su Hijo Hay alguien más que quiere recibir a Jesús Póngase en pie Muy bien ahí atrás hay otro hombre Que Dios lo bendiga Algo otra persona también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse puede ponerse en pie también hermano, hermana que se alejó vuelva a Jesús póngase en pie todos necesitamos de Él lo que la palabra dice lo dice a los que lo no están bajo la palabra a nosotros es que nos dice Hemos sido separados de Dios pero por la redención en Cristo somos reconciliados con Él Hay alguien que necesita reconciliarse póngase en pie hágalo ahora Venga el Hijo de Dios en Él hay perdón no estamos siguiendo una iglesia, una religión no estamos siguiendo a un hombre, estamos creyendo en Jesús, recibiendo el don gratuito de la salvación que nos entrega por la fe. ¿Hay alguien? Hago la última llamada. Si es primera vez que usted recibirá a Jesús o si es un reconcilio, póngase en pie en este momento. Muy bien de este lado hay otra persona Que Dios lo bendiga Hay alguien más Que es primera vez o es reconcilio Puede ponerse en pie Y vamos ahora en este momento A usted que nos ve por televisión quiero invitarlo para que se una con estas personas Que aquí están recibiendo al Señor Ore con nosotros Y reciba al Señor O reconcíliese con Él Señor gracias por tu palabra Y gracias por el Evangelio Que tú nos has dado Porque a través de Él Es que recibimos la vida Recibimos Señor La redención que viene de ti Mira a las personas que aquí en este lugar te están recibiendo Como también aquellos que a través de televisión, de radio o de internet Donde quiera que están escuchando o viendo Y se unen con nosotros Alcánzalo Señor Perdónales Que puedan recibir esta salvación Gratuita que tú preparaste en tu hijo Jesús Y que es para todos Porque no hay diferencia Por cuanto todos pecamos Pero para todos Tú tienes esta esperanza Y por eso te agradecemos Ayúdanos Señor a todos nosotros Como pueblo tuyo Para que compartamos esta buena noticia Con otros necesitados con otras personas que aún no han oído la buena nueva para que así, Señor, esforzándonos, podamos ver a otros venir a la salvación que solo tú puedes dar. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y Amén.